1: à nação americana, Rogério, Henrique... Abraço também para o Henrique Fernandes. Alô Henrique. Outro abraço. América em, em transformação, mas anunciando muitas renovações importantes também, né Rogério? Vamos tratar sobre isso. É, o novo América, mas
0: também com um pezinho no time que vem dando certo há algumas temporadas, né? Como planejar a Libertadores, hein? O América tem que buscar alguém que tenha é, quem o América devia manter aí do, do grupo atual, que tem que fazer um esforço para manter do grupo atual? Da lista de saídas, alguém poderia ser salvo aí, merecia uma oportunidade a mais? Vamos começar a passar aqui com o Jaime Júnior e com o Henrique Fernandes. É, vamos falar de quem já saiu. Olha só a sua lista de saídas, gente, ó. Ademir foi pro Atlético, aí saiu, o América não queria que ele saísse, né? mas ele tem um pré-contrato com o Atlético. O Bauerman, e já se despediu, estaria indo para o Santos. Toscano está saindo. No passado foi um jogador importante para o América. Atualmente estava sendo pouco utilizado. O Alan Ruschel tem contrato com o Cruzeiro, não vai ficar no América. O Bruno Nazário tem contrato com o Hoffenheim. Tem o Isaac, que está voltando para o Grêmio. O Diego o Ramon, que tem contrato com o Inter. E aí entra aqui Luiz Fernando, Krigor, eh, Sabino. Essa turma toda não vai ficar. Surpreende nessa lista de dispensa o nome de alguém, Jaime, Henrique?
1: Tem o Giovani não, também, não
0: né? Giovani, Giovani também, também fiquei surpreso com a questão do Giovani, porque e, Giovani Em algum momento chegou ele, a ser titular, é, né?
1: Em algum momento ele parecia que poderia ganhar um pouco mais de espaço. Mesmo o mesmo Ramon também, no, no Campeonato Mineiro, o Lisca chegou a dar algumas chances, né? Mas assim, vou deixar o Jaime falar primeiro. A mim não teve muita surpresa, não. Né? Acho que foi uma lista bem dentro do esperado, né, Jaime? Ah, com
2: certeza, com certeza. Eu acho que temos que destacar, por exemplo, o Diego Ferreira foi um jogador importante para o América. No ano passado, Série B do Campeonato Brasileiro, em jogos da Copa do Brasil, fez boas partidas também. Mas, quando o Sarrafo subiu, o Diego Ferreira não conseguiu acompanhar eh, o, o nível do Sarrafo como o Felipe Azevedo conseguiu. Sabe? Como o Alê conseguiu... Jogadores que também vieram da Série B e conseguiram acompanhar a subida do Sarrafo. Então, quem não conseguiu acompanhar é a questão natural do mercado. Esses jogadores acabam saindo mesmo. Giovanni, por exemplo, no ano passado, fez jogos importantíssimos, tanto na Série B como é, no, no nível A, quando foi jogar a Copa do Brasil. Então, é, é um jogador que no ano passado tinha deixado uma boa impressão. Mas esse ano o sarrafo subiu e aí o Giovani não conseguiu atuar no nível que, que a gente esperava. Então é natural, esses jogadores que estão saindo, é, são jogadores que, que não conseguiram entregar como os jogadores que eu citei aqui conseguiram. Né? É, então, movimento natural do mercado, eu acho que o América está é,
1: permitindo que saiam aqueles jogadores que, que tinham de sair mesmo. E aí, às vezes, quando você olha essa lista, assim você pensa em quantos jogadores a mais o América tinha né? na sua folha salarial nessa temporada. Né? Porque ali, grande, a grande maioria dos jogadores não vinha atuando mesmo. O América tinha ali um grupo de jogadores jogados né? com, com ritmo, um grupo bem enxuto. Né? Um time titular que você sabe falar, do goleiro ao, ao centroavante, né? que é o falso 9, o Zarat. Uh, e algumas reposições que normalmente o Marquinhos usava nos jogos valora para um dos caras de meio, o Zé, no caso de ausência do Lucas Cal, nas águas o Jesus, né, o Anderson Jesus, na esquerda a opção do o que às vezes entrava como meia pela esquerda, o João Paulo reserva imediato do Marlon, tinha ali um na frente Rodolfo, eventualmente, Daniel, então assim, ele tinha uh, um grupo ali, eu diria, de 17 caras ali, que você sabe que vão jogar um pouco mais. Os demais não, é, eram grupos, eram vários jogadores aí, esses que a gente citou na lista de dispensas, que realmente não só não tinha um espaço, como você não vinha, não via tirando espaço da rapaziada que vinha jogando a curto prazo. E aí abre caminho para você poder trazer reforço, para você poder qualificar o seu elenco para a próxima temporada. Isso é um espaço que se abre na folha salarial. E o América não é um, um clube de esbanjamento, né? O América não, não trabalha acima do seu orçamento. Até por isso, é um time tão sólido, é um time que vem empilhando boas campanhas. né? Acho que é, uma boa, é um bom prenúncio para o que vem na temporada em termos de reforços. E eu acho que a diretoria age bem, Rogério. Aí já projetando hum. essa assembleia da semana, que deve sacramentar ou encaminhar definitivamente a SA. Eu acho que o time, a diretoria trabalha bem já buscando as renovações necessárias ainda antes dessa aprovação. Porque o mercado acelera muito rápido em dezembro, né? A gente fala isso, uhum. os jogadores não precisam. A do assim...
0: macarrão macarrão quente. É,
1: aquela história de quem, quem, quem chega primeiro na fonte bebe água limpa, não é? Então você tem que tentar antecipar o seu planejamento para você conseguir bons acordos. Pra você deixar para a última hora, às vezes entra um leilão em cima. Se você tem um jogador já tendendo a permanecer, já oficializa a proposta. Não dá tempo para que os outros o procurem, né? Então acho que o América está conseguindo antecipar esse planejamento, porque pode fazer isso, porque já sabe as competições que vai ter no ano que vem. E porque tem uma pré-Libertadores logo no início do ano que vai exigir ali uma espinha dorsal. Se você reformula muito pensando na temporada seguinte, mesmo que você traga bons jogadores, que no papel o seu time fique até mais forte, você não vai ter tempo para encaixar esse time para estrear na Libertadores. Então eu acho que tem essa dupla boa leitura da diretoria do América. Primeiro por antecipar o planejamento, por poder dar até para o jogador conforto de ir para as férias com a situação resolvida, sabendo onde vai morar no ano que vem, sabendo onde vai ter que se reapresentar, e poder já dar uma espinha dorsal, seja para o Marquinhos, treinador que for, já começar a trabalhar o time moldando para Libertadores. E os caras que, que renovaram são caras importantes Sim. mesmo. Cavi Chioli na semana passada, Azevedo titular na reta final do campeonato, uh, Juninho, Juninho, a renovação mais, mais importante talvez aí nesse, nesses anúncios já feitos, né? Juninho e Cavicchioli. Cavicchioli. também, goleiro muito sólido. Então, assim, já, já conseguiu avançar um pouquinho uh, na, na espinha dorsal do time, que é extremamente importante. Mas ainda tem muita coisa para resolver. Muita coisa para resolver. É,
0: é O Berrio também fica, porque está se recuperando de lesão. Pouco isso. jogou pelo América. Mas eu fico pensando o seguinte, gente: é... normalmente, você fica com um time, com um elenco durante muitos anos, isso pode não ser. Você tem que entender na hora, ó, o elenco já deu, agora tem que dar uma renovada. Tem que trazer novos jogadores que estejam com fome de jogar e acabam contagiando os outros, né? Mas no caso do América, com esse grupo, com esses caras aí, mesmo que compondo ali o grupo, ajudando em algum momento, o América fez a oitava posição no Campeonato Brasileiro, né, Jaime? Foi muito bem. É, será que o América precisa mesmo de uma renovação profunda
2: no elenco? para o próximo ano, não seria só uma mudança pontual aqui e ali? Não, profunda não. Esses jogadores que saíram, acho que o América escolheu bem os jogadores para sair. Tá? O Juninho, por exemplo, a permanência dele. É, o Juninho já está com 34 anos. Você vê o Juninho jogando, né? até pelo biotipo dele, se olha para o Juninho, você pensa, o Juninho deve ter uns Uns 29, né? Não, o Juninho tem 34. E é um jogador que já fez 273 jogos com a camisa do América. Sabe, o, o Juninho, poxa, tá aí desde a Série B do Campeonato Brasileiro de 2016. E um jogador que foi crescendo de produção e, e você viu um comprometimento do Juninho é, com o seu trabalho que é muito legal. O Juninho é um jogador muito importante para o América. Legal demais o Juninho permanecer, ficar aí por mais duas temporadas no América porque, puxa, o, o, o Juninho gente, o Juninho pode é, ele ficando aí essas, essas duas temporadas e jogando né, sem, sem ter lesões né, é, o Juninho vai se aproximar aí do, do Milagres, que é o jogador que mais vezes atuou com a camisa do América acho legal ter jogadores identificados assim com o com um clube como, como o Juninho. E aí vem agora essa questão das mudanças pontuais e aí eu acho que por exemplo, o Felipe Azevedo termina a temporada como titular. Acho legal que o América, aí é, a gente não tem ainda a clareza de quanto que vai entrar de dinheiro, sabe? Então é natural que o América agora busque um jogador para a reposição do Ademir. Tente trazer um cara que possa fazer o que o Ademir fez nessa temporada 2021. Para mim é o grande desafio do América. Porque para poder trazer um jogador nesse nível, você tem que fazer um investimento mais alto. Né? Tem que saber dos investidores.. Qual vai ser o perfil deles? É, o vai trazer um jogador mais experiente ou não? Vai, vai apostar num cara, né, Rogério? E aí você fica numa incógnita quando você aposta mais jovem. É, esse cara já vai chegar com a
0: responsabilidade tremenda, né, Jaime? Substituto do Ademir, né?
2: É, é porque foi o cara do América. Foi o cara do América no campeonato. O então, América precisa ter um jogador diferente lá na frente como teve o Ademir. Faz muita, mas muita diferença. E eu acho que essa agora é a grande questão, né? Qual vai ser o perfil do investidor? Vai ser dentro do perfil que o Bragantino, por exemplo, apostou? O Bragantino apostou, por exemplo, no Arthur, que é um, né? que é um, jogador, que é um jogador muito bom, muito bom. O Arthur, sim, a, a qualidade do Arthur, é, e, e é interessante falar do Arthur porque o Arthur bateu bem de frente para mim, assim, com o Ademir, para a gente poder colocar a seleção do campeonato, o Arthur e o Ademir ali, cabeça a cabeça, sabe? Eu, eu, eu coloquei, o Arthur, eu coloquei o
1: Arthur e não coloquei o Ademir, Jaime, por causa do primeiro turno, que eu acho que o Ademir ali demorou um pouquinho a, a se soltar, mas o segundo turno do Ademir, para mim, é melhor que o do Arthur, Jaime. Sim, sim, eu, eu concordo bastante com você, e acho que por isso né o, o
2: Arthur entrou. Você pega o Arthur, por exemplo, o Arthur tem 23 anos, é, é um jogador jovem, é esse perfil que o América vai apostar? Imagina. Essa que, é minha sim, pergunta. Eu investi... é, não, não, essa e é, outra minha coisa, pergunta. eu imagino
0: Se o América vai usar esse modelo bragantino, né? Pega caras em ascensão, é. jovens, para depois tentar revender, porque o investidor deve ter interesse enorme nisso, né? Não, mas tá o bom, o cara entrar na prateleira é. e virar um cara
1: maior, né? E se trabalhar como é. Braga tá bom, porque o Braga terminou na frente do América, fez o final do Sul-Americano, é um, é um clube pra mim hoje num, numa posição um pouco mais avançada do seu processo em relação ao América. Acho que a grande questão é a seguinte, o Arthur seria uma ótima reposição pro Ademir jogando o que tá jogando hoje. Quando ele chegou no Bragantino, ele era um jogador que o Palmeiras meio que, entre aspas, descartou. Né? O Bragantino foi tirar ele do Palmeiras. Né? É incomum isso. Se ele tivesse jogando o que tá jogando, o Palmeiras não venderia pro Bragantino. Venderia para mercado internacional, né? É o tipo do lugar também que é bom para procurar
0: jogador, né? Que esses elencos aí, Atlético, Palmeiras, Flamengo, tem muita gente de qualidade e que joga pouco, né? Porque o elenco é, tem tanto cara badalado
1: tem cara subaproveitado, com certeza, né? É verdade, mas, mas assim, por outro lado também são times que estão tentando montar super elencos para brigar por tudo. Então assim, antes você montava um elenco grande, mas mirava uma competição, agora tem essa mudança de perfil, não sei se vocês têm a mesma leitura, e aí você precisa de mais gente, não tem jeito, a gente tá vendo o Atlético aí muito perto de ganhar o seu terceiro título no ano, com um elenco muito farto, muito farto, e mesmo os jogadores ali que estão à margem, é, é difícil você conseguir a liberação, ou você acha que não procuraram Johan, Nathan, durante diferentes momentos da temporada. Né, e acho que o Cuca segurou ali. Né, falou: não, não posso, porque lá na frente. Tal. Esses clubes têm hoje uma estrutura maior para tentar manter e, e já contratam um jogador com o um jogador sabendo que talvez jogue menos. Então acho que nesse ponto pode ser difícil pro América. Eu não consigo ver no mercado nacional um substituto pro Ademir possível. Eu não consigo ver. Lógico que você tem jogadores. O Keno é um ponta espetacular. Mas você não tira de lá. O Michael do Flamengo é excelente, mas você não tira de lá. Né? eu não consigo ver um, um, uma opção no mercado clara dentro do que o América pode investir, mesmo que o investidor tente colocar um aporte grande. Então, assim, vai pra, ter que ter muita pra, criatividade. Um exemplo, Henrique, vai ter que ter muita criatividade.
2: Para citar um exemplo do Arthur, que a gente falou aqui, jogador do Bragantino, de destaque no Campeonato Brasileiro, o Bragantino pagou 25 milhões de reais ao Palmeiras para poder contratar o, o, o Arthur. Então, uma dúvida que a gente tem para a próxima temporada. O Teria capacidade de fazer investimentos neste nível, pegar 25 milhões, sabe? Fazer uma proposta de 25 milhões para um clube brasileiro para contratar um, um jovem e promissor jogador, é, a gente não sabe, porque o projeto do América, que para mim é o mais bem estruturado dos, dos projetos é, de Sociedade Anônima do Futebol do Brasil, de clube empresa, porque o América é o clube que vai entrar como clube empresa com o um investidor que topou o projeto do América, que topou a ideia do América, porque o América é um clube que está bem estruturado, com dívida baixa. Então, o América propôs ao investidor o seguinte, olha, eu tenho 40 milhões de dívida lá com o Profute, essa dívida você vai pagar ela aos poucos, que ela está equacionada, Tem outros 40 milhões de dívida, que é o, que é o resto né, de tudo que eu devo, Tirando o Profute, são 40 milhões. Você vai pagar tudo para mim e eu quero que você construa um CT novo para mim. Eu tenho um CT muito bom, que é o Lano Drummond com quatro campos, mas eu quero um espetacular com 10 campos. E o investidor topou. Então, o América é, é um projeto que é muito claro. América, junto com o investidor, quer ampliar a sua fábrica de jogadores. Vai ter um investimento muito grande nessa sua fábrica de jogadores. É, é. E não acredito, por exemplo, que o América, que o investidor... É, Queira contratar jogadores é, mais experientes, apesar de achar que eles, que eles são importantes, sabe? Tinha que ter um como Zaraty veio e deu um, um e deu um toque especial, sabe? Fez o a, ele. Eu acho que um cara mais experiente, assim como o Zarat, bom de bola, ele consegue fazer o time jogar. Então, é, como é que vai ser isso? É, o investidor também tem esse entendimento exemplo, agora. O, o campeonato brasileiro, né? O, o Bahia caiu. Tem um jogador lá no Bahia que eu gosto muito, que é o Rossi. O Rossi não é um jogador velho. O Rossi tem 28 anos. Para contratá-lo, para vender, não dá. Mas o Rossi pode ser esse cara substituto do Ademir, por exemplo. Porque o Rossi tem essa característica parecida com o Ademir ali, do jogador de velocidade, o jogador que conclui bem, faz gols, sabe? Então, assim, é um cara que ficou caro para o Bahia e para o América encaixaria legal. Mas o investidor vai ter esse, vai ter esse essa visão, falou assim: "Olha, vou trazer esse cara experiente aqui para jogar junto com o Zarte lá na frente, e aí eu vou trazer outros garotos, vamos fazer aqui um pacotão aqui legal, né? Juntando experiência com, com juventude para poder ter sucesso esportivo. A gente essas ideias a gente ainda a gente imagina, mas a gente não sabe ainda o que o investidor pensa. É. O futebol mudou, né? A gente viu nas temporadas passadas,
0: um clube do tamanho do Bragantino, vitaminado pelos investimentos né? contratar jogador do Atlético do Flamengo, então pode ser a nova realidade do América, o Jaime disse da Assembleia Geral que vai ser na terça-feira agora para aprovar o clube empresa e o América estabeleceu três premissas, né? o novo CT que o Jaime também citou, liquidar a dívida do América e não envolver nada do patrimônio que o América já tem, aliás o América tem um baita patrimônio só para fechar gente agora vem libertadores aí o América, eu tava pensando aqui, o América tem que buscar alguém experiente em Libertadores pensando a nova realidade ou como é pré-Libertadores é tranquilo, vai lá sentindo a temperatura da água e tudo mais, vai com, com o povo que
1: já tem. Eu digo do é. lado de fora, né? bastidor, é, comissão técnica. É, o Marquinhos eu me lembro não tem Libertadores, não consigo me lembrar de cabeça aqui, fui pego meio de surpresa, mas é uma pesquisa bem interessante para se fazer, assim. eu acho que é uma competição com um perfil um pouquinho diferente, né é, que você precisa, claro, vivenciar para ter a total, compre... total compreensão, mas também não significa que ele não possa fazer um bom trabalho, né eu vejo muito nesse América...
0: Eu acho que ele fica, viu Henrique, até... Não, não entendo essa dúvida, ele fez um não, bom trabalho. a dúvida
1: é fica. porque o contrato dele é até o fim do ano, né? Então o América tem a possibilidade de fazer uma troca sem ônus. Mas eu não acho que ele tenha feito uma entrega ruim, não. Eu acho que ele conseguiu manter o time no trilho e confirmou. Talvez tenha ido até um pouco acima do que se esperava dele, né? Ele ah, merece ficar. É, merece Marquinhos o chegou para não deixar a Peteca cair ali e manter o time na primeira divisão. E ele entregou um time dentro da Libertadores. Né? tudo bem que o time já tava pré-acertado, mas tem componentes também do Marquinhos no trabalho, né? É... Eu acho que, assim, seria importante ter um cara, mas se não tiver também dá para levar adiante. Eu tava citando, eu vejo muito desse América no Botafogo de 2016, 17. É... E eles estão fazendo o mesmo caminho, né? O Botafogo subiu em 15, campeão, né? Em 16, ficou em sexto no Campeonato Brasileiro, foi quando o G4 virou G6 pela primeira vez naquela temporada. Foi jogar pré-libertadores no ano seguinte, até pegou um sorteio muito desfavorável, mas avançou, chegou à fase de grupos, avançou, chegou às oitavas, avançou, tirou o Nacional do Uruguai e foi cair pro Grêmio campeão, perdendo por 1x0, empatando 0x0 0 outro jogo. Então fez uma campanha muito competitiva e, e mantendo ali uma espinha dorsal desde a Série B. Então vejo alguma similaridade. E o técnico daquele Botafogo era o Jair Ventura, que estava no primeiro trabalho dele como treinador efetivo, tinha sido auxiliar. Então assim, você ter experiência na Libertadores é um componente, mas não é definitivo para você fazer uma boa campanha. Então eu acho que dá para manter o Marquinhos, mas assim, é importante você qualificar o elenco. Eu acho que alguns nomes de um pouquinho mais de experiência na competição, o América tem que observar. Não pode montar esse elenco estilo Bragantino numa primeira temporada que deve passar por reformulação. O Marquinhos já falou na última coletiva que deu que espera a saída de mais uns 4 ou 5 jogadores, eu não sei se ele se referia a essa lista de dispensa ou a alguns jogadores da espinha dorsal, do time base porque já perdeu o Ademir, já perdeu o Bauerman, o Alê contrato vence em maio o Zarat não tem contrato para a próxima temporada não sei se fica, então assim pode ser que tenha ali embutida na fala do Marquinhos, uma reformulação já esperada e já estudada há alguns sinais também de que pode ser, podem ser mantidos alguns jogadores, essas renovações que a gente citou mas eu acho que o grande ponto positivo dessa semana do América é dar sinais muito claros de que o América não pretende esperar a mudança do seu departamento de futebol, a chegada do investidor, o investidor é, opinar diretamente e tomar a decisão para acelerar o seu planejamento. Porque a pré-libertadores não permite isso, Rogério. É uma competição que já vai chegar arrebentando aí no início do ano. E é uma competição que o americano torcedor não quer se frustrar com uma eliminação precoce. Até porque dá para esse time chegar à fase de grupos pelo que ele mostrou nas últimas temporadas. E, e tem um detalhe, for, foram 21 milhões e 400 mil reais
2: que o América é, recebeu da CBF por ter ficado em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro. É uma grana que o América, lá no início da temporada, não tinha planejado receber. Pela boa campanha, recebe esse dinheiro importante e recebe um, é, a grana da Comebol por jogar a segunda fase da preliminar da Libertadores da América. E aí, esse ano, a Comebol pagou 500 mil dólares. Pode ser que ano que vem pague um pouquinho mais. Estamos chegando aí, convertendo para a nossa moeda, em algo em torno de 3 bilhões de reais. E, e o América é fundamental passar dessa segunda fase preliminar. Porque se o América passa dessa segunda fase, ele avança para a terceira, e avançando para a terceira, ele garante que vai ou chegar à fase de grupos da Libertadores ou à fase de grupos da Copa Sul-Americana. Então, isso aí é fundamental. Cair nessa segunda fase preliminar que seria um desastre, seria muito ruim. Então, a América tem essa grana, que, vai, que recebe do Campeonato Brasileiro, então pode usar esse dinheiro para poder fazer a montagem do time, de um time é, com boa capacidade de avançar da segunda fase. E aí, depois, gente, para o torcedor do América é só curtir. Porque se avançar a fase de grupo da Libertadores, vai ser sensacional. Se for para a Sul-Americana, vai ser muito legal também. Sabe, a América vai disputar pela primeira vez nos seus 109 anos de história uma competição internacional. Então, a América tem que curtir muito isso. Agora, se cai na fase, segunda fase preliminar, aí, aí seria muito, muito, muito ruim. Porque, claro que os dirigentes estão imaginando, imaginando aí essa grana de premiação pela participação ou na Libertadores ou na Sul-Americana, né? Então, tomara que o, que o América consiga acertar nas contratações, como tem feito na, nas últimas temporadas, eu diria na última década. Se a gente pegar o América, ah, mas o América subiu e caiu, mas subiu e caiu porque teve responsabilidade financeira. Não fez loucura, não fez loucura. E nessa temporada, teve a grata surpresa de ver os jogadores que foram bem na Série B, a maioria deles é grandes jogadores na Série A também, jogadores que viram o Sarrafo subir e acompanharam esse, essa subida do Sarrafo. Então agora é torcer mesmo para um grande 2022. É isso.
0: Vamos ver se o América nos próximos dias anuncia alguma contratação grande, né? Como dizia o Joel Santana, uns camarões aí, né? Pensando na próxima temporada. Grande abraço, estamos de volta com o GE América na próxima segunda-feira, seu podcast do Coelho aqui na Globo. Combinado? Um abraço.